0: Coco Cacao épisode 46. Nous sommes le mercredi 20 octobre 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao, un épisode spécial aujourd'hui. Nous allons discuter des annonces faites par Steve Jobs lors de sa présentation. Aujourd'hui. Donc, euh, comme d'habitude, Philippe est avec moi et cette fois-ci, il est à l'autre but du fil. On n'est pas assis l'un à côté de l'autre, on est de retour dans nos euh, domiciles respectifs. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe bah, Ça va très bien. Pas mal de nouvelles aujourd'hui. Euh, oui, c'est comme Noël, là, finalement. C'est un peu Noël. Alors, personnellement, là, j'ai une petite application euh, euh, iPhone qui a été... Euh, oui, oui, c'est vrai. Félicitations. Donc, euh, c'est... Pour nos auditeurs qui sont pas au Canada et qui sont pas à Ottawa en particulier, je pense qu'elle n'aura aucun intérêt pour vous. Mais c'est une petite application qui vous donne des informations sur les piscines environnantes, les piscines qui sont gérées par la ville d'Ottawa, et ça donne aussi les horaires en direct. Donc j'ai fait un, un petit service web qui qui vous ramène les services, les pardon, les, les horaires des piscines. Et j'ai fait ça parce que je suis un utilisateur régulier. Je vais nager toutes les semaines. Avec un ami, là, on fait des longueurs pour se maintenir en forme. Et euh, bah, j'ai remarqué que souvent les horaires changent. Il y a des, des compétitions, donc on ferme la piscine, ou alors euh, il y a des travaux, ou des choses comme ça. Donc euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une petite application qui soit pas trop difficile. Et ça me donnait un peu l'opportunité de, de faire tout le processus. Euh, qui, du, du développement jusqu'à la soumission d'une application dans l'App Store et ensuite le suivi d'une application, etc. Parce que malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour travailler sur une application plus ambitieuse. Donc, pourquoi pas commencer par quelque chose de simple, de petit, euh, qu'on puisse faire évoluer. Et ça m'amuse bien. Donc voilà, je pense que tu as fait un petit peu, toi aussi, la, la même démarche avec... Euh, application STO Mobile.
1: Oui, qui en fait est sortie euh, juste après qu'on euh, qu a enregistré notre autre
0: épisode. Hein. Voilà, donc euh, je, vais te, euh... <rire> je vais te féliciter toi aussi. C'est ben, une application… Merci. Qui euh, est utile pour les utilisateurs des bus de, de Gatineau. C'est ça. Euh, bah, la région aux alentours, j'imagine aussi. C'est ça, la société
1: de transport de l'Outaouais.
0: Voilà, donc euh, es, c'est autour de chez toi. Et je pense que tu as, as suivi un peu la même philosophie. Hein, de Commencer par une, euh, une application qui, est, qui fait exactement euh, ce qu'on lui demande, qui est euh, bien ciblée, puis simple pour l'instant. Et puis tu vas ensuite faire un peu comme font les ingénieurs chez Apple. Tu vas incrémenter, la à ou, à ou itérer oui. et euh, la mettre à jour, ajouter des fonctionnalités, des choses comme ça. Donc, euh...
1: Mais on a, on a tous les deux des applications qui sont vraiment, euh, on appelle, je pense que le terme consacré, c'est hyper local. Oui, hein? Hein? Ça n'a aucun intérêt pour personne d'autre en dehors de la région là, de télécharger ces, ces applications-là. Euh, la mienne est payante, la tienne est gratuite. Alors, les gens dans, qui nous écoutent hors de la région peuvent très bien télécharger Ottawa Pools, mais ça ne leur donnera oui. pas grand-chose. <rire> um... Ce n'est
0: disponible que dans le store canadien en plus. Donc, vous Alors, moi, la je l'ai mis partout,
1: du pourquoi m'enlever des ventes?
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Je ne je sais pas si je peux le changer maintenant. C'est peut-être trop tard. Alors, si je, pense que
1: tu, je pense que tu peux le changer. L'autre chose que j'ai évidemment remarqué, je pense qu'on a déjà parlé, c'est au niveau des, des coupons qu'on peut donner. On peut donner des codes pour. Euh, euh, on a droit jusqu'à 50 codes en tant que développeur pour de distribuer à des, euh, à des amis, à des journalistes, à nos bêta-testeurs, etc., pour qu'ils puissent acheter l'application sans dépenser un sou. Euh, évidemment j moi j'ai pas bon un sou à ce moment là, là mais euh, c'est pour remercier les gens etc mais ça marche seulement sur l'app store américain il faut avoir un dommage. compte sur le sur l'app le store américain pour pouvoir utiliser ces codes là c'est tellement une limitation ridicule j'ai aucune raison pourquoi j'ai aucune explication pourquoi il fait ça je pense qu'il doit avoir 10 000 bugs là-dessus dans, dans radar mais en tout cas ils n'ont toujours pas bougé là-dessus c'est un petit peu enfin on dit ça viendra, mais d'habitude, ils se déplacent un petit peu plus vite que ça pour ces trucs-là, parce que ça fait longtemps qu'on sait que les codes promotionnels, oui. ça devrait être ailleurs. Là. Mais enfin, on en parlera dans notre dans, dans un épisode futur. C'est si quelque chose qui bouge. On va sûrement pouvoir faire un lien avec euh, les annonces d'aujourd'hui, de toute façon.
0: Bon, qui sait, avec iOS 4.2 qui va sortir au mois de novembre, ils en profiteront peut-être pour mettre des petites choses à jour au niveau <rire> du, de la boutique. Là. Je l'espère. Croisons je, les doigts. Mais moi, je pensais plutôt à ce qui, avait, ce qui a été annoncé aujourd'hui aussi. <rire> voilà, donc euh, c'était ça le plus important, euh, nos petites applications mises à part. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de choses <rire> qui vont faire couler de l'encre, hein, qui ont été annoncées aujourd'hui, on va en parler euh, tout de suite. Euh, bon, je pense qu'on va commencer un peu par l'ordre chronologique de la présentation. Alors, je crois que Steve Jobs, bah, même Tim Cook, là, le, le CFO d'Apple a présenté euh, des jolis diagrammes avec euh, des, des grosses parts de camembert qui montrent que le Mac est toujours une part importante du business chez Apple. Oui. Bien que, en regardant quelques histogrammes là. Euh, Récent, on voit que ça a bien diminué. C'est l'iPhone maintenant et iOS qui prend une grosse partie des revenus qui, qui, qui rapportent le plus d'argent. Et la partie Mac a, a bien... On va dire... faut se méfier. Elle a bien diminué par rapport au total chez Apple. Ça ne veut pas dire qu'on vend moins de Mac. Il y en a même plus, je crois, qui sont vendus. Mais la part du Mac est devenue plus petite chez Apple. Mais euh, Steve Jobs nous a rassuré en disant que le Mac était très important et qu'il n'y avait aucune... Aucun souci à se faire, on ne va pas laisser tomber le Mac comme certains commençaient déjà à se dire qu'on On parle que de l'iOS et on ne parle plus du Mac. Est-ce que ça veut dire que le Mac va disparaître et OS X, OS X pardon, donc euh, bah non. Ça, c'est un peu la première nouvelle pour euh, commencer le, la présentation aujourd'hui. Et ensuite, on est passé à iLife 11, 2011. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler dans notre émission. parce Oui, c'est ben, pas... re... oh. ouais, ça. Voilà, on a orienté euh, nouvelle pour les développeurs euh, sur le Mac et iOS. Donc.
1: Et il n'y a pas de nouveaux API pour euh, qui ont été présentés ou s'ils euh, si, si existent, les nouveaux API, euh, on n'en a pas entendu parler. J'ai des gens qui ont déjà euh, iLife 2011, euh, des gens que je suis sur Twitter, qui ont dit que, le, par exemple, le dictionnaire AppleScript est encore le même, etc., là, dans euh, iPhoto et des choses ouais. comme ça et que le, la fonction d'exportation dans, dans Flickr et dans Facebook est, est fondamentalement la même que celle qu'il y avait avant. Là, donc, euh, pas de, pas de grosses surprises à ce niveau-là. Oui, il y a des nouveaux trucs, là. surtout on peut faire des belles cartes, et on peut faire des beaux diaporamas, on peut faire des nouveaux films avec des bandes annonces. C'est très chouette, mais c'est bon. Je vais probablement l'acheter personnellement là, parce que c'est des choses que j'utilise dans la, dans la vie de tous les jours, mais euh, surtout à ce prix-là, c'est pas tellement cher. Mais... Euh, « Est-ce que ça vaut la peine d'en parler plus que ça ?» Non, à moins qu'on ait des aux auditeurs qui soient intéressés. Ils nous le feront savoir par courriel à ce moment-là. Voilà.
0: La, la seule petite chose qui me faisait un peu sourire, c'est que iDVD DVD est toujours là. On penserait qu'un jour ou l'autre, ils vont le mettre à la trappe, mais il est toujours là. Donc, ouais, a, mais comment, tu ferais a... des,
1: comment tu, bah, tu construirais des DVD avec des séquences de films, puis faire des menus DVD, puis des choses comme ça Ça te prend vraiment une, une application. C'est lourd, ces trucs-là. Je ne sais pas si tu as regardé, là, mais ouais. ça fait 5 ou 6 gigs, ce programme-là, juste pour... Euh parce que ça contient les, les, les modèles pour toutes sortes de, de, de façons de faire des, des entrées. En fait, c'est des films haute définition de, de, ouais. de, plusieurs, de plusieurs minutes, des fois, là, pour faire ce genre de truc-là. Alors, c'est très lourd, là. Euh, ça prend une Moi, application pour le faire. Non, celui ouais, qui est ouais. encore là, qui est
0: surprenant un peu, c'est iWeb. <rire> mais euh, bon. Euh, c'est peut-être la seule application qui aurait pu intéresser les développeurs si elle était montée en puissance, mais je n'ai pas l'impression que... Ouais, on on, on en, en reparlera hein, quand ouais. Apple aura
1: acheté Dropbox puis qu'ils feront quelque chose d'intéressant dans la synchronisation, autre que MobileMe qui coûte 99 dollars par année.
0: Ouais, ouais. Pourvu, que, pourvu que ça arrive. Mais j'ai peur, bah, j'ai peur pour Dropbox que Apple fasse sa propre solution. Mais bon, on verra bien. Bon. Euh, voilà, donc ça c'était iLife 11. Ensuite, je crois qu'on est passé à FaceTime pour le Mac. Euh, pas une énorme surprise. On s'y attendait un jour ou l'autre. Moi, je pensais que ça serait intégré à iChat. Tout le monde pensait que ça serait intégré à iChat. Et non, c'est une application séparée qui ne fait que de la vidéoconférence, donc plus de, de chat. Vous ne pouvez pas envoyer de petits textes en même temps ou des choses comme ça. Il faut euh, revenir à iChat pour, euh, pour envoyer des messages. Ouais. Euh, ça marche très bien. J'ai déjà fait des tests avec un ami qui avait un iPhone 4. Donc, je peux appeler quelqu'un qui a un iPhone 4 en en sélectionnant son numéro de téléphone dans ma liste de contacts, et ça va, ça va contacter son iPhone 4. D'après ce que j'ai cru voir en installant FaceTime, l'interface, on va dire, entre les Macs et les iPhones, et les iPhones entre eux, j'ai l'impression que ça se fait au travers d'iTunes maintenant. Il, il doit y avoir une sorte de répertoire central ou quelque chose qui peut relier euh, un appelant et un appelé quelque part, et qui vous permet de le trouver, parce que avoir juste un, un numéro de téléphone sur mon Mac, ça ne me permet pas de localiser un iPhone quelque part dans la nature avec une adresse IP qui n'est pas connue d'avance. C'est ça. Donc j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose à ce niveau-là. L'iPhone s'enregistre quelque part sur les serveurs Apple ou j'en sais rien. Ben, ça doit être Quand le fameux protocole,
1: protocole FaceTime dont ils ont parlé à la WWDC. Voilà. Hein, ouais. Ouais.
0: Donc je pense qu'on en saura plus, comme c'est basé sur des protocoles et des standards ouverts. J'imagine que bientôt, on saura comment tout ça, ça marche. Euh, on espère aussi qu'il y aura des API donc, pour pouvoir utiliser FaceTime dans, les, dans nos applications.
1: Oui, puis peut-être une version Windows aussi.
0: Une version Windows, j'imagine que les gens vont commencer. Parce qu'il y a des, des gens qui ont des iPhones
1: de qui sont sous Windows. Là, pas...
0: Exactement. Et si c'est vraiment, un, ça utilise des standards ouverts, il n'y a aucun oui, rien qui n'empêche de faire une version Windows. Il y, a, il y, a, en, théorie, il y en avait
1: qui avaient un peu peur que le, que, que le FaceTime se retrouve dans iTunes parce que iTunes est aussi sur Windows ouais,
0: <rire> ça ouais. commence à faire... déjà iTunes c'est l'usine à gaz pas mal il <rire> ouais, y a trop de choses là-dedans donc euh, ça. ça serait peut-être pas une bonne idée donc euh, voilà patience et espoir pour les utilisateurs euh, sous Windows euh, d'avoir FaceTime mais ça marche très bien j'étais impressionné la qualité euh, audio et vidéo euh, est très bonne puis ça marche bien surtout avec un, un iPhone 4 et un Mac donc euh, vous pouvez appeler vos amis ça marche super donc, voilà, euh, bon, je ne sais pas si on peut en dire plus. Hein, pas pour le marin. C'est un peu le début. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est euh, l'icône du FaceTime dans votre doc. <rire> vous verrez qu'il ne va pas avec le reste. Là. Il y a quelque chose de bizarre. Hein. Toutes les autres icônes sont assez, assez grosses, euh, bien détaillées, prennent de la place. Puis là, vous avez, vous avez ce petit icône qui ressemble à un icône euh, d'iOS qui est un peu plus gros. Là, il y a une espèce de, de, de petit objectif sur le côté. Mais moi, je pense que ça quand même augure quelque chose ou annonce un petit peu le style euh, du prochain sujet qu'on va aborder, c'est OS 10 Lyon, j'ai l'impression qu'on va en voir de plus en plus des, des icônes comme ça. Qui ouais, des, un peu des... des
1: cercles bleus là.
0: Voilà, des bah, cercles bleus, puis surtout la, le format, le petit carré, c'est vraiment le format d'un icône iOS, donc euh, c'est assez intéressant, donc le, la, la grosse annonce qu'on à laquelle on s'attendait tous, bien sûr. c'est... Avec, le, avec le Lyon sur l'annonce,
1: c'était comme pas mal évident, Voilà, ouais.
0: OS10 Lyon, c'était vraiment plus une surprise, on savait que ça allait venir, mais personne ne savait euh, ce qu'il y aurait à montrer. Et oui. on n'en a pas vu tant que ça. Hein. C'est vraiment ça. un aperçu, mais vraiment succinct. On a rarement vu euh, l'écran complet, je ne sais même pas, on voit un petit peu le doc. Moi, je pense que c'est parce ça... qu'ils nous ont montré ce qui plantait pas sous Lyon. C'est peut-être des trucs qu'ils pentaient pas sous Lyon ou c'est peut-être des trucs qui tournent encore sous snow Leopard et c'est juste ouais. une couche qu'ils ont ajoutée parce que le doc n'avait pas changé. C'était toujours l'environnement. Le, le, oui, mais, le le, le, mais
1: le doc ne changera pas. L'apparence générale ne changera pas tant qu'ils ne sortiront pas le OS au complet. C'est classique, certain. ça. C'est leur
0: style. Oui. Donc, euh, voilà, Steve Jobs a bien... Euh, expliquer que back to ma to the Mac, ça veut pas uniquement dire. Euh, on a trop parlé de iOS. Maintenant, on va parler du Mac. Ça veut aussi dire que les éléments de iOS vont maintenant être intégrés au Mac. Donc la, la boucle est bouclée. On est parti du Mac pour aller à euh, iOS, iPhone OS, iOS, ensuite pour aller à l'iPad, et maintenant on retourne au Mac. Oui, c'est du restylage. <rire> C'est du recyclage. Alors, certains vont aimer, certains ne vont pas aimer. On verra bien. Mais euh... mais il y a des bons ah,
1: concepts dans, 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 les, dans les deux. C'est une bonne idée que de, de ramener ces choses-là. C'est sûr qu'il ne faut pas tout ramener. Là. Euh, bon, on a parlé du, multi, du, du multitouche, de, 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 des gestes, etc. Là. Euh, ça fait quand même quelques années qu'Apple nous prépare à ça. Et puis là, vraiment, ça semble être vraiment très intégré dans le dans le dans le dans l'OS pour euh, des, 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 des gestes standards. bon Moi, celui que j'utilise tout le temps, puis que je pense que nos utilisateurs nos auditeurs utilisent aussi, c'est d'avoir deux doigts sur le trackpad pour faire des scrolls. Là. Ça, ça sert tout le temps. Là. Euh, des scrolls horizontaux ou verticaux. Là. Euh, mais bon, il y a des gestes à trois doigts, à quatre doigts, et puis il y a des, des tapés avec trois doigts, double taper avec quatre doigts, etc. Là, bon, il y a toutes sortes de gestes qu'on peut faire comme ça. Euh, oui. Moi, personnellement, c'est simplement sur deux doigts parce que j'ai un vieux, vieux MacBook Pro. le MacBook Pro original qui fait rien que ça. Mais je trouve que c'est un très bon, un, un très bon euh, geste à rajouter là, pour, pour l'utilisation courante. Puis ils ont bien Donc, dit on ne touchera plus à l'écran pour dire on va avoir un écran... Euh, comme, un, comme un gros iPad, là. Ouais, ouais, ouais. un écran tactile, il n'y a pas personne qui veut ça. C'est une mauvaise idée. Ouais. Y a, mais, on le sait que c'est une mauvaise idée, mais il y a tout le temps des gens qui disent oh, « c'est ça qu'ils devraient faire ». En fait, j'ai utilisé moi, euh, dans le temps que je travaillais ce, chez Corel, on, avait un, on a eu un prototype et l'ordinateur se vend aujourd'hui. C'est un HP euh, touch smart je crois. Ça a l'air d'un gros iMac. E euh, et puis, euh, puis je dis gros Imax c'est presque une télévision là Mais c'est un écran tactile Alors vous l'installez et puis vous le rapprochez de vous et puis vous touchez avec vos doigts Puis c'est rigolo parce qu'on avait Painter qui fonctionnait là-dessus On a même fait une version de Painter spécifiquement pour ça Ça fait des très bonnes démos hein? euh, On a ça là, puis euh, on touche puis on dessine puis on, on c'est rigolo Il y a un contact direct avec l'écran mais personne qui utilise ça de façon courante. Là. Ça non, pas de non, bon au sens. De,
0: au bout de 20 minutes, tout le monde a mal. Oui, c'est Ce ça. Que disait mais, Steve Jobs, vos, vos bras... Mais ont, ce que ça fait, c'est que quand tu as un logiciel
1: faire. comme Corel Painted Touch, qui était le logiciel de, 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 de dessin, qui est en démo à, au magasin d'ordinateur, tu regardes l'ordinateur qui, qui a ce logiciel-là dessus que tu peux toucher, puis l'ordinateur qui l'a pas, puis il y a une différence de 300 ben, tu vas prendre celui qui a l'écran qui touche parce que ça fait une tellement belle démo, c'est tentant. Le but, c'est de vendre cette technologie-là le plus possible. Euh, et puis, euh, bon, j'espère que ça a marché pour eux, mais euh, disons que dans
0: la pratique, là, dans l'utilisation de tous les jours, non, c'est pas utile du tout. <rire> Alors, il y, y avait une petite anecdote pendant la présentation. Là, il a, non, Je ne sais plus qui c'est, je ne me souviens pas de son nom, mais un des des chefs de division on va dire qui est responsable de, du développement de OS 10 Lyon je crois que pour euh, faire apparaître Mission Control là, là, on va en parler aussi mais l'interface qui euh, va un petit peu remplacer euh, Exposé et puis euh, Spacey et, puis espaces, et puis, oui c'est ça et toutes ces choses là il faut apparemment faire un, glisser les trois doigts sur la Magic Mouse et euh, ce pauvre monsieur là il était assez impressionné hein. c'est sûr que Parler devant toute la presse et beaucoup de gens qui te regardent, c'est un peu impressionnant. Donc, il tremblait de la main et il a eu du mal à faire ce geste-là parce que en tremblant, ça bah, ça marche pas, bien ouais, sûr. Il ne faut pas ça. trembler. Alors, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas utilisé un Magic Trackpad. Ils ont préféré utiliser la souris, qui est parce Donc, que la souris,
1: c'est un Magic Trackpad. Il y a un Magic Trackpad sur le dessus. Hein,
0: Exactement, mais ça, il ne faut pas trembler, quoi. Il faut vraiment. Ouais. Euh, je pense qu'avec le, le trackpad ça aurait été un peu moins difficile pour lui donc ici, ça lui a pris plusieurs tentatives avant de faire apparaître Mission Control mais c'était voilà, un petit peu le, la petite histoire en passant euh, Voilà. Donc, on parle des éléments d'iOS qui vont apparaître dans OS 10 Lyon donc il y a moi je pense le plus frappant pour l'instant ça s'appelle Launchpad donc ça ressemble au, à l'écran de démarrage de votre iPad donc vous voyez vos applications sous forme de gris. Vous pouvez les faire glisser à droite et à gauche. Donc, vous pouvez avoir plusieurs pages d'applications. On se croirait vraiment sur un iPad. Et on peut ouais. pareil, faire le mouvement sur le, la, la souris ou le trackpad, comme ça, en faisant glisser le doigt et euh, vous passez d'une page à l'autre. Donc ça, c'est la, la, la grosse, bah, pas la surprise, mais la chose qui, qui frappe le plus. Et on peut aussi faire des dossiers comme sur votre iPad ou sur votre iPhone. Donc, vous pouvez combiner des applications et ça vous crée un petit sous-dossier. Donc là, c'est vraiment copié euh, du, de l'iPad et de l'iPhone.
1: Wow, eh ben ils ont un système qui fonctionne puis ils les réutilisent. Moi, ce que je trouve embêtant, c'est que encore des grilles rectangulaires d'icônes, c'est comme... pas ouais, très inventif ouais. à un moment donné. Là. On revient un, un peu peu au début, ouais, c'est ouais, assez drôle.
0: On revient, on revient aux origines, hein, ça va être presque Windows 1 ou, ouais, <rire> Windows, 1 ou Windows 2. Je suis sûr que c'était plus ou moins comme ça. C'était pas mal Donc, comme ça, oui. Oh,
1: oui puis les, 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 en fait, c'était des grosses tuiles avec des boutons. Là, puis, euh, ouais, il n'y avait pas ouais. une application. Qui s'appelait At Ease sur le Mac, qui faisait exactement ah, ça. Je n'ai pas connu. Oui, c'était exactement ça. Il y avait, des, il y avait même des, euh, des onglets, puis on pouvait choisir les euh, applications, les systèmes, etc. Puis, euh, quand on fait le Simple Finder aussi, c'est un peu ce genre d'interface-là. Là, mais oui. euh, Non, At Ease, c'était exactement ça. C'était des gros boutons, on pèse dessus. Euh, bon, ils étaient beaucoup moins beaux là, parce que c'était pas des écrans. Euh, aussi haute résolution, puis euh, les cartes graphiques n'étaient pas euh, aussi bonnes, là, mais euh, pour faire des, des effets 3D, etc. Là, mais bon, le principe reste le même. Là. Euh, moi, j'aurais aimé plus des. Euh, euh, ça, ça fait longtemps qu'on qu on, on entend parler que euh, Apple ferait quelque chose avec des. ce qu'on appelle des piles. Là. On prend des trucs qui sont les empile les uns sur les autres. Puis ça fait des. un peu comme dans la vraie vie, on fait des piles de documents, puis c'est des documents qui sont qui vont ensemble, puis on peut. On peut prendre le document dans le milieu de la pile et puis le tirer. Puis, il y aurait peut-être une interface spatiale pour ce, pour ce genre de truc-là, pour, pour stocker nos documents. Nos On le voit un petit peu dans les photos, ce genre de truc-là, parce que les photos se oui, prêtent oui. bien à ce genre de truc-là, mais euh, pour, les, pour les documents, puis pour les dossiers, etc. Euh, bon, ça, ça serait un peu plus euh, novateur, disons-le. Peut-être. Mais bon, là, c'était un peu... Euh, ça faisait un peu réchauffer. Là. Mais oui, bon, c'est bien. C'est rigolo. Mais ça, ce que ça démontre aussi, c'est que le, les systèmes d'exploitation euh, sont très, très matures. Ils n'ont pas parlé de dire « Ah, oh, on va changer pour... Euh, » euh, Au lieu du... Euh, on va laisser tomber le, le HFS+, puis on va passer au ZFS, par exemple, là, ou des oui. choses comme ça, là, pour le système de fichiers. Euh, y a pas de, ils n'ont pas parlé de ces choses-là, probablement parce qu'ils voulaient rester euh, avec un message simple, et clair et facile. Puis il y avait beaucoup de choses à présenter aussi. Ça fait que ne pas... Euh, il y en passé presque deux heures là, en tout. Là. Oui. Alors, ouais. Ce qui me
0: fait penser que j'ai vu un petit message sur Twitter de, en disant que la prochaine WWDC sera certainement vendue en une douzaine de secondes. Ouais, ça. Et c'est probablement ce qui va se passer parce que si par exemple la WWDC est aux, aux environs du mois de juin et que euh, MacOS 10 Lyon sort dans l'été, donc ça peut être juillet, août, voire ouais. début septembre, c'est déjà arrivé. Je serais pas étonné là que tout le monde se rue sur la conférence pour euh, en savoir plus et vraiment apprendre plus de détails. C'est sûr qu'on aura certainement une autre présentation au printemps qui nous qui, qui nous montrera plus de choses et plus, nous donnera plus de détails sur euh, OS 10 Lyon.
1: Oui, puis il faut attendre les bêtas aussi. Là, tu vois, moi, euh, je sais pas si je l'ai déjà mentionné, j'ai deux partitions sur mon disque dur, là, une petite et une grosse. Puis la petite, c'est parce que mon, mon ordinateur est tellement vieux que j'ai commencé avec Léopard. Puis je m'étais fait une petite partition pour Snow Léopard. Et puis maintenant, ma partition Snow Léopard, c'est ma partition principale. J'ai encore mes, mes applications sur le... J'ai encore mon, mes, mes, mes données utilisateurs sur la grosse partition, mais je pense que je vais je vais installer... Euh, Snow Léopard, par-dessus mon Léopard, puis euh, installer Lyon sur la petite partition. Là. Comment ça commence être, ça? Ça? Comment ça à être arrive, le ouais. temps, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
0: Ouais. Donc, voilà, on n'en on sait pas plus. Je pense, je ne sais pas si on va vraiment en dire plus parce qu'on ne sait pas. Bon, on va parler d'autre chose qui a été annoncée un peu avec Mac OS X ouais. Lyon et qui... qui... Il va faire couler beaucoup d'encre et déjà ça déchaîne les passions à droite et à gauche ouais. mais euh, voilà pour finir sur les, les autres choses donc on, on voit que le look euh, iOS euh, envahit l'interface hein, donc dans les démonstrations de iLife 11 on voit des, des, des barres d'outils en bas unifiées des, des icônes monochrome euh, les couleurs commencent à partir donc euh, dans FaceTime je le disais on voit des, des navigation controllers donc euh, quand on sélectionne un contact, ça va faire glisser le, votre vue actuelle vers la gauche et ça fait apparaître plus de détails. Donc, c'est exactement la même chose. Et je pense que ça, on va en voir partout dans OS 10 Lyon. Donc, euh, des pop-overs, les, les fameuses petites fenêtres qui s'affichent en surimpression comme sur votre iPad. Donc, on a vu tout ça pendant les démonstrations et on sait un peu à quoi s'en donc pour euh, OS 10 Lyon au niveau de, du look et de l'interface donc euh, ça, sera, euh, ça sera à voir donc euh, voilà pour les petits vénards comme toi Philippe qui ont accès aux, aux préversions et aux versions bêta ben tu pourras t'amuser un ouais, petit peu ouais mais euh,
1: tu vois, on, on va pouvoir en reparler de ça j'ai un commentaire à faire là-dessus tu vas voir mais, ok mais avant euh, avant il y a, on pourrait peut-être parler de du, du fameux one more thing qui est sorti euh, euh, tout à la fin là qui était euh, qui avait une grosse rumeur ça faisait longtemps j'en avais même parlé la semaine dernière ça, il y avait un, un des ordinateurs que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas revampé, c'était le MacBook oui. Air. Puis, effectivement, on a eu droit à un nouveau MacBook Air. Euh, enfin, deux nouveaux MacBook Air, même un grand et un petit. Hein. Enfin, un, un, <rire> un, grand, un, ouais. un petit est et relatif. un tout petit, c'est ça. Un petit et un micro. Là. Euh, et puis, moi, j'ai euh, ce que, ce que j'en ai pensé tout de suite, quand je les ai dit, vu, c'est, euh, euh, bon, voilà, ils ont... Ils ont appliquer tous les principes du iPad sur le sur le MacBook Air puis c'est effectivement ce qu'ils ont dit là. alors quand on regarde à l'intérieur on a un mini ordinateur euh, avec une grosse batterie <rire> puis oui, c'est euh, c'est exactement le, 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 le design ça leur permet de faire un ordinateur qui est très petit très mince très léger c'est incroyable ce truc-là tu regardes les photos je, je, je suis sûr que quand je vais le voir dans la, dans la vraie vie je vais me dire mon Dieu c'est je vais m'asseoir dessus puis je vais le briser mais apparemment c'est très robuste aussi euh, non, c'est assez... Euh, au niveau ingénierie, c'est un, un triomphe. Par contre, euh, il y a un, un certain nombre de choses qui me, qui me tannent, moi. Par exemple, euh, bon, les, les, d'abord de passer aux disques dur euh, SSD, là, les, les, les disques durs avec, avec la mémoire flash, c'est une excellente chose. Mais euh, quand on, celui qu'on a à l'achat, c'est celui qu'on garde pour toute notre vie, euh, toute la vie de l'ordinateur. Ça, c'est un peu euh, un peu embêtant. Puis je veux, si vous achetez le modèle de base qui vient avec 64 gig, là. Ça sera pas long. Il n'y a pas personne que je connais qui peut fonctionner correctement dans 64 GB. Votre OS va prendre, va prendre 8 GB au moins. Puis là, vous utilisez si vous installez iLAF, c'est un autre, un autre 8 GB qui part. Après ça, vous mettez quelques photos, surtout avec les nouvelles caméras numériques qui sont 10 mégapixels et plus. Vous ajoutez quelques photos, puis paf, votre librairie en photos vient de passer à 20 GB. Vous, vous avez de la musique, vous avez quelques vidéos, vous avez quelques émissions de que vous avez euh, euh, acheté ou téléchargé ou passé des DVD que vous avez mis euh, sur votre ordi euh, par, par iTunes, mais euh, évidemment pas avec celui-là parce qu'il n'y a pas de lecteur DVD, là, mais avec un autre ordinateur, euh, 64D que vous allez passer à travers ça dans... Euh, 30 secondes, là, ça n'a pas de bon sens. puis On n'en parle même pas pour les gens qui utilisent Xcode. On installe Xcode puis la documentation, on vient de passer 12 gigs de notre disque dur. C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça monte très, très vite. Alors, d'avoir un modèle qui dit « Ah, oh, c'est le, le Mac le moins cher qu'on ait vendu, il vendent 1000 $.» ouais mais tu peux rien faire avec. Il n'y a pas personne qui va acheter ça. ou Ceux qui vont acheter ça vont être rapidement déçus des, des limites. Surtout que c'est un processeur quand même assez lent. Le, les seuls modèles... Puis la, les seules personnes qui achèteraient le tout petit, à mon avis, c'est les gens qui ont vraiment un besoin de dire je, vais, je travaille dans des endroits très exigus et puis, euh, et puis euh, où j'ai besoin de le transporter tout le temps, tout le temps, dans un avion ou dans un autobus ou dans un train, puis j'ai besoin de la place. Même dans un train, il y a plus de place. Alors, euh, ouais. c'est pas. Un... Bon, ils l'ont fait, mais euh, pour le prix, là, je... c'est le prix de littéralement de 4 netbooks. Alors, ouais. tu as les performances d'un netbook pour le prix de 4 netbooks, c'est pas super passionnant. Par contre, ce que j'ai trouvé qui avait de bien, c'est que sur les deux modèles, c'est que la carte graphique, c'est une bonne carte graphique. C'est la NVIDIA 320M, là, qui est la successeur de la 9400M. C'est une carte graphique euh, décente, en fait plus, plus impressionnante que ce que je m'attendais sur ce type d'ordinateur-là. Donc au moins, il y a une carte graphique qui va lui donner de la, de, de la vie pendant quelques, quelques années à mon avis là. Ça va, ça va garder son souffle assez longtemps. Mais c'est au niveau du stockage, au niveau de la mémoire aussi. Hein, on est limité à 4 gigs au total. Puis encore, il faut payer quand même assez cher pour avoir les modèles à 4 gigs. Euh, parce que, ce que vous, encore une fois, ce que vous achetez, c'est ce que vous avez. Vous ne pouvez pas mettre la, la mémoire à jour par la suite. Euh, ça, c'est un petit peu embêtant. C'est à cause du design, hein, à cause de la façon dont c'est fait, puis que c'est un mini ordinateur. Comme quand vous achetez un iPad, c'est un iPad 16 Go de mémoire, bien, vous ne pouvez pas dire que vous voulez un 32 Go ou un 64 gigs. La solution, c'est d'en acheter un autre si vous en voulez. Alors, c'est un peu le même principe, c'est le principe iPad. Il y, a, il y a plus que juste le look, là. il y a vraiment la, la fonctionnalité euh, au niveau du, du hardware. Euh, donc, je trouve que le, les modèles bas de gamme, que ce soit 64 ou 128 gigs, d'abord, ils sont très lents. Et puis, après ça, en plus de ça, ils n'ont pas beaucoup de place. Alors, je vois vraiment pas qui va acheter ça pour dire... Euh, bon, peut-être ceux qui ont, qui ont un, un iMac géant et qui veulent avoir un, un ordinateur portable. Bon, là, je peux voir. Mais là, à ce moment-là, euh, ça fait quand même
0: cher pour un laptop. Là, euh... je, suis, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Ouais. Je pense que ça va, euh, puis quand va on intéresser en, les gens. Quand, quand on monte à celui qui est, le,
1: qui est le plus intéressant, c'est euh, celui qui est à le 13 pouces à, euh, le plus cher, là. Euh, D'abord, il euh, y, y a un processeur qui est à peine plus rapide que mon, mon, mon Core Duo qui a 4 ans et demi maintenant, mais presque 5 ans, mon ordinateur que j'utilise en ce moment, c'est le MacBook Pro original. Il y a 2 gigahertz euh, de, 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 de cadence de processeur. Bon, c'est un Core Duo, c'est pas un Core 2, c'est un processeur 32 bits, mais comme on ne peut pas faire mettre plus que 4 gigs de mémoire dedans, ça n'a aucune importance. Euh, l'ordinateur, même le, le modèle juste en dessous, il est à 1.83 GHz donc il, il est plus lent à... oui, il y a un SSD qui va faire en sorte qu'il est plus rapide, mais je peux installer un SSD dans, ma, dans mon MacBook Pro aujourd'hui puis je vais avoir les mêmes genres de performances j'ai pas une aussi bonne carte graphique, c'est vraiment la seule différence mais bref, tout ça là, pour un ordinateur qui monte facilement à 1700$ euh, c'est une prime qui est quand même élevée à payer je trouve pour ce genre de de, de technologie-là qui est quand on regarde au niveau des performances, c'est pas si impressionnant que ça. Là. Mais bon, le MacBook Air a toujours eu un marché, Il va continuer d'avoir un marché. J'espère juste que le MacBook Pro va rester en tant que, que, que machine parce qu'il y a des gens qui, qui veulent avoir juste une machine, puis ils veulent avoir une machine qui est performante, mais qui est portable en même temps. Puis, mais ça, c'est le MacBook Pro. Il faudrait pas que le MacBook Pro devienne un MacBook Air, puis que le MacBook Air devienne un... Un rien, j'imagine.
0: Tu peux peut-être dire plus petit. Là, <rire> ouais, ouais. Alors, ce que, ce que Steve Jobs a dit aussi, c'est que le MacBook Air euh, préfigurait un petit peu de la nouvelle génération des MacBooks. Ouais. Il parlait de MacBook en général. Donc, euh, il faut quand même s'attendre à ce que les prochaines générations de MacBook suivent un petit peu la tendance. Donc, euh, la première tendance que je vois, moi, ce qui est bien possible, c'est l'abandon du disque dur. Oui, mais ça, je pense pas que pas sur tous les modèles. Peut-être pas que sur que les.
1: Des... Sur les modèles oui. bas de gamme, peut-être. Mais ce que ça, c'est une tendance qui est, qui est, qui est, qui est forte euh, sur tous les ordinateurs. Tout le monde veut des SSD maintenant. On peut acheter un disque dur SSD euh, pour, euh, pour n'importe quel, même pour des ordinateurs de bureau. Puis euh, euh, tout le monde dit Ah oui, c'est tu fais ça, puis ton ordinateur est plus rapide. Puis c'est vrai, euh, c'est plus rapide, alors qu'on n'a pas besoin de changer le processeur ou des choses comme ça. C'est juste. Oui, oui. Les temps d'accès aux disques sont, sont, puis sont multipliés très, très rapidement. Ben, ah, voilà, ce qu'on
0: peut voir, c'est qu'il y aura peut-être plus de, de mémoire SSD soudée à la carte mère au lieu de prendre un emplacement de disque dur, donc ça, ça fait gagner de la place. La deuxième tendance serait euh, l'élimination des disques optiques, carrément, purement et simplement, ouais. peut-être pas sur tous les modèles. Et encore, maintenant, en sachant qu'il y a des disques externes qui existent, si vous voulez vraiment euh, lire un DVD, ben, vous prenez le, le lecteur externe et vous lisez votre DVD. Ou carrément, Mais, vous
1: le mettez sur un autre Mac dans votre maison, puis vous le faites jouer par AirShare. Ça, ça fonctionne.
0: Par AirPlay, ça serait la oui, bonne chose. Ça. Et on voit qu'Apple de, pousse de plus en plus sur le côté de streaming. On l'a vu avec l'Apple TV. Donc, ils vont ouais. dire, qui maintenant sort un, un DVD d'une boîte le jouer sur un ordinateur, vous le stockez quelque part sous forme numérique ou vous le téléchargez directement d'Internet. Il y a du Netflix et compagnie. Oui, vous le faites peut-être
1: maintenant parce que vous nous écoutez, mais dans, dans deux ou trois ans, est-ce que vous allez le faire encore Moi, je pense que la tendance est lourde effectivement dans ce, oui. ce sens-là.
0: Donc, donc, je pense qu'à ce niveau-là, les prochains MacBook seront plus légers, certainement plus fins parce qu'il n'y aura, aura plus tout ça. Donc, il y aura beaucoup de, de matériel qui va disparaître de l'intérieur. Oui, peut-être peut que sur les modems plus haut de gamme, 128 gigabytes de gigaoctets de, de disques durs, ou même 256, c'est pas assez. Hein. On, ouais. on a des disques maintenant, de, des petits disques. On en est à plus de 500 gigaoctets. Je pense qu'il y a des 750 gigaoctets maintenant qui commencent à arriver en 2 pouces et demi. Donc euh, ouais. si on a besoin de place, il y aura certainement des modèles, il y aura toujours un emplacement de disque dur, mais je ne serais pas étonné que les, le petit MacBook 13 pouces, MacBook Pro, Passe au SSD, ouais, c'est ça.
1: ça. C'est un peu comme le iPod classique, hein. Il existe encore le modèle de l'iPod classique avec un disque dur de oui. 160 Go, là, pour les gens qui ont vraiment besoin de ça, mais c'est le. C'est la. Euh, comment je pourrais dire? C'est l'exception. Hein. C'est oui, un marché oui. niche. Euh, oui, ça, je pense que tu as raison. Il y a deux, deux choses que je voulais remarquer sur le, le nouveau MacBook Air que j'ai trouvé qui avait amélioré par rapport à l'autre beaucoup. C'est d'abord, il a deux ports USB euh, au lieu d'un seul. Ça peut faire une très grosse différence parce que dès qu'on branche un un micro externe, une souris ou euh, une, même une clé USB pour transporter des données, hop, on n'a plus accès à rien. Alors, ça, c'était oui. embêtant. Oui. Et puis, la deuxième, c'est qu'il y a un lecteur de carte SD. Moi, j'aime beaucoup, le, dans mon, mon MacBook Pro du bureau, j'aime beaucoup le fait qu'il y a un lecteur de carte SD. On peut directement mettre son, son appareil photo dedans et puis, hop, pas besoin de câble, pas besoin de rien, pas besoin de prendre la batterie de l'appareil, pas besoin de mettre en mode lecture, etc. Là. Hop, on lit les photos, c'est fini, c'est très rapide. Euh, bonsoir. Oui. Euh, en plus, on peut, non, pratique, cartes... oui. on peut servir des cartes SD comme storage aussi. C'est une J'en ai un sur mon,
0: IBA... Ma... mon iMac aussi. C'est vrai que c'est pratique. Pas ouais. besoin de sortir ces petits lecteurs oui. de... de cartes externes. Ouais. Euh, une chose que tu m'as dit aussi en préparant l'émission, c'est que il y a... il y a plus... il... comme il n'y a plus de lecteurs de disques optiques, euh, Apple ne livre plus de disques, de, de DVD contenant euh, Snow Leopard, mais ouais. offre maintenant une petite clé USB. Donc vous pouvez, j'imagine. Euh recharger ou réinstaller euh, ou réparer votre euh, copie de Snow Leopard ouais, en utilisant cette Vous pouvez cette démarrer clé. sur la
1: clé USB. Ouais, c'est ça. ça. Et gens les gens, de, les les gens de, des... et les gens de Ubuntu Linux disent euh, voyez voyez <rire> ouais, Parce que c'est comme ça qu'on installe Ubuntu euh, Linux ou on fait plusieurs distributions de Linux.
0: Hein. On, on met ça sur une clé USB puis on démarre sur la clé USB. <rire> voilà. Donc euh, voilà, je pense que pour moi c'est c'est plus c'est pas un prototype mais presque. C'est vraiment euh, une façon pour Apple de, de tester l'avenir là, de, de mettre ouais. une machine qui va voilà. C'est un peu voilà la direction. Ça va ressembler euh, il y aura un peu l'interface à la iOS de votre iPad mais ça sera quand même un, un MacBook avec un clavier. Ouais. Et... Et l'écran séparé, mais regardez à quoi, à quoi ça va ressembler. Donc euh, oui. c'est intéressant, intéressant de, de voir la, la prochaine moi, comme, génération. Moi, comme je le disais,
1: là, mon, mon MacBook Pro, mon, mon ordinateur principal, il a plus de 4 ans et demi maintenant. Et puis je me disais bon, peut-être que ce serait le temps de le changer, là, mais euh, pas avec. Tu pas pour cette a... machine-là. Ça va me coûter beaucoup trop cher. Pour puis je vais avoir moins d'espace, moins rapide. Non, et non. puis euh, euh, c'est euh, c'est pas c'est les... pas la machine que j'attends. Quand on est développeur, là, ça peut être une deuxième ouais. machine. Quoique, Will Shipley a, a, a fait Delicious Library 2 au complet sur un, un MacBook Air, donc c'est faisable, mais on fait beaucoup de compromis quand on fait ça. Là, ouais.
0: oui, oui. Donc euh, oui, c'est sûr que je ne pense pas que ça soit la machine pour les, idéale pour les développeurs. Il y a les MacBook Pro. Alors maintenant, de savoir, est-ce que tu prendrais un MacBook Pro actuel ou est-ce que tu attends encore 6 mois pour voir cette nouvelle génération 6 mois, 1 an pour avoir une nouvelle génération non, ben, ça,
1: Ouais, c'est ça. Moi, tant qu'il continue à fonctionner, mon MacBook Pro, je pense que je vais tu continuer à ouais, 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 ça. Ouais. Il y a des problèmes de réseau Airport, là, mais à part de ça, ça va.
0: Voilà. Ok, bon, maintenant, on va passer un petit peu sur le, la grosse annonce d'aujourd'hui. Euh. Euh, qui, qui, alors là qui fait couler beaucoup d'encre encore une fois c'est ce fameux App Store pour le Mac donc euh, pour ceux qui nous suivent fidèlement aux alentours c'est peut-être pendant l'épisode 31 ou l'épisode d'avant j'avais moi suggéré peut-être qu'Apple ferait un App Store pour le Mac on avait parlé de Bodega, donc c'est une application actuelle qui, qui est une sorte de, de, de boutique. Oui, alors est-ce hein, qu est qu'on peut
1: avoir une petite musique qui dit que c'est la fin de Bodega, là t as, t as, t as, Alors, un, ouais, un, je sais pas, la, 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 la trompette
0: triste un petit <rire> peu, ah, là. Tu... Ouais. J'espère pour eux que ça va continuer parce que, voilà, le, la, la controverse maintenant qui commence déjà à sortir avec ce fameux App Store pour le Mac, c'est que d'après ce qu'on voit, il y a déjà des, le, le guide, un guide qui est sorti pour vous dire comment préparer votre application pour la soumettre à, à l'App Store. Donc c'est les mêmes, quasiment je pense, les mêmes règles que sur le Lab Store de iOS. Donc c'est un environnement contrôlé complètement par Apple. Il y a le, comment dire le partage des revenus 70-30, la même chose. Ouais. On n'a pas le droit d'utiliser d'API privée, on n'a pas le droit donc d'avoir des du contenu pornographique, etc. On n'a exactement... pas le droit d'avoir des
1: applications qui s'installent dans, dans le dans le
0: comme comme les applications de High Ouais, pourtant ouais. Eux, ils le font. Hein, la, la, la démonstration, ils installent Pages et hop, l'icône apparaît dans le doc. Donc, ouais. Bon. Ouais. Il, il y a deux, un peu de poids, deux poids de mesure avec Apple hein. avec leurs propres applications ouais. je pense que les API privées etc ça ne sera pas un problème mais bon pour les, les gens qui vont essayer oui, mais, mais de publier tu, on leurs dit ça, applications mais, ça, ça va, va autre être chose. très
1: facile de d'inspecter les applications sur le Mac avec Clasdom pour dire hey vous utilisez des API privées puis ça va sortir dans les dans les blogs etc puis Apple va avoir ouais. beaucoup de disons de L'équivalent d'une
0: tarte à la crème sur la face, là, si ça ouais, se prend... Bah je, je sais pas, c'est un peu compliqué. Donc déjà, toutes les, les questions se posent. Les développeurs euh, d'applications Mac commencent déjà... Ah oui, euh,
1: c'était la, la folie à furieuse à après midi À
0: s'inquiéter. Moi, mon, mon application utilisée à pays privé, ça rentrera jamais là-dedans, ouais. etc., toi, Philippe, tu disais zut, c'est encore 99 dollars à payer. Ah, ouais, c'est confi confirmé. Hein. Vous allez sur developer.apple.com ouais. et vous verrez que si vous voulez avoir accès à ces ressources et à savoir comment euh, ouais. soumettre votre application, il faut d'abord prendre, euh, comment dire, s'enregistrer auprès du Mac. Euh, euh, développeur oui. Programme, ouais, c'est ça. ça. Donc, euh, malheureusement, c'est encore 99 dollars Moi, je trouve que c'est un petit peu injuste qu'on a déjà payé 99 pour l'iPhone.
1: Oui, mais, quand, mais ce que je voulais dire tantôt par rapport à Lyon, c'est qu'on va oui. prendre avoir tous les, tous les sites de Lyon pendant une année. Là, parce que ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient enlevé, on en a parlé, je pense, dans les épisodes précédents, ils ont enlevé le programme ADC Select qui coûtait 500 dollars par année, puis ils l'ont ramené à 99 dollars pour oui. tout le monde. Euh, donc, on a accès au Seed, on a accès à euh, deux incidents techniques, etc. Là, mais on n'a pas les, euh, les hardware discounts, okay. ah, les, 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 les rabais sur le, sur le matériel. Euh, donc, ça, ça avait été vu comme un, un bon move pour ceux qui avaient vraiment besoin de ça. Puis là, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, quand on veut développer sur le Mac, qu'on est le moindrement sérieux, il faut payer ce 99$-là. Puis ça, ça me... Je l'ai accepté sur le sur le iPhone parce que, bon, moi, j'aime beaucoup ce petit, ce, petit, ce petit truc et puis j'aime beaucoup créer des programmes pour, même si c'est des programmes juste pour moi ou pour ma famille ou des trucs comme ça ou pour mes amis. Je trouve ça pratique de pouvoir le programmer parce que j'aime programmer en Objective-C, j'aime programmer avec Coco. Je trouve que c'est des frameworks très, très bien faits. Euh, tous les autres que j'ai utilisés, que ce soit Android ou euh, ou, euh, ou Windows Compact ou euh, des choses comme ça, ça m'a toujours... Euh, c'était à s'arracher les cheveux, là, ou parlons même pas de BlackBerry. Euh, donc, c'était facile, puis bon, ça me coûtait 99$ par année pour pouvoir faire mes petites applications. Je trouvais ça, bon, ça m'embêtait un peu, mais ouais, bon, ouais. je l'ai fait. Puis, euh, quand on a une application gratuite, ben c'est 99$ qu'on a mis à la poubelle, finalement, tu ça ne donne pas mmh. grand-chose. Euh, mais là, d'être obligé de le faire pour le Mac aussi, ça me... Donc, ça me, ça me gratte un peu. Je me sens un peu comme... Euh, le terme anglais c'est Sharecropper, mais je ne sais pas comment on pourrait traduire en français. Je me sens un peu comme si j'étais juste un locataire de mon, de mon ordinateur. Tu sais, je peux juste. je loue les, les, le, le droit d'utiliser mon ordinateur comme, comme je l'entends. Je trouve ça un, ça me gratte un peu, ça, cet aspect-là. Ceci dit, le, le App Store, c'est une façon de, de présenter ses applications à beaucoup, beaucoup de monde en même temps. Euh, je pense que le App Store sur, le, sur iOS l'a prouvé, là, sur l'iPhone a prouvé que, que ça C'est un modèle qui fonctionnait bien. Euh, donc, euh, je pense qu'il n'y a pas un seul développeur qui, va, qui peut dire oh, non, moi, mon application, je ne même pas de la mettre sur l'App Store. Euh, ça ne vaut pas la peine pour moi. Euh, ça serait se, se couper de, de, de revenus potentiels assez, assez haut. Par contre, ça va être le, ça va être le Far West là, parce qu'à à une extrémité, vous avoir les applications gratuites. Euh, euh, trucs euh, avec plein d'annonces. Puis, euh, à l'autre extrémité, vous allez avoir Photoshop CS5 ou CS6 qui va être euh, disponible aussi. Euh, C'est euh, euh, quand même un peu bizarre là. Euh, de, de, la, la, la disparité qu'il peut avoir là-dedans là parce qu'il y a beaucoup plus de variations sur les Mac qu'il peut en avoir sur les iPad ou sur les iPhones là, quand même. Mais... Puis la, la crainte que j'ai, puis là, tout le monde saute aux conclusions. Hein. On fait ça à, à chaud, là, mais tout le monde a sauté aux conclusions cette semaine. Là, cette, pardon, aujourd'hui, on va voir comment ça va se profiler par le, dans le futur. Steve Jobs a bien dit, non, ce n'est pas le seul modèle de distribution. Vous pouvez encore vendre vos applications par vous-même, etc. Parce que 30%, c'est quand même un peu raide. Là. Quand on vend nos applications nous-mêmes, il y a des frais de, disons, PayPal, puis bancaire, etc. Puis il y a des frais de... Euh, bon, pour euh, les téléchargements, ça nous coûte de l'argent, puis des choses comme ça. Puis il y a du, des frais pour euh, toutes sortes de petites choses comme ça. Mais je pense que la plupart des gens sont capables de ramener ces frais-là en dessous de 20% de, de, du prix de l'application. Euh, alors 30% déjà, ça fait un peu. Euh, bon, c'est embêtant. Là. Tu sais pourquoi je donnerais 10% de plus? Mais c'est tout ce, ce, ce marketing-là qui, 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 qui est un peu facile euh, à, avec Apple. Ce qui m'inquiète, c'est que ça, ça devienne. Ça, pour bien des gens, je pense que ça va être la seule façon de télécharger des applications. Ils ne se rendront pas compte que, ah oui, je peux aller sur coco-minded.com et puis télécharger leur programme et puis leur donner un peu d'argent. Puis voilà, j'ai un logiciel. Alors qu'aujourd'hui, c'est la, la façon de faire. Hein. Il y a de moins en mm. moins de monde qui achète des logiciels dans les magasins. Euh, j'ai travaillé dans une compagnie qui fait ça beaucoup, là, Corel. Là. Et puis, c'est de moins en moins vrai. Ce qui est de, ce qui est de plus en plus vrai, c'est les téléchargements. C'est ce qui, ça, qui, euh, ça qui fonctionne bien. Mais. Euh, Là, là plus, ça ne va plus être les téléchargements ça, directement du, du, du manufacturier, finalement. Ça va être les téléchargements à travers le App Store de Apple. Puis, de, de tous ces nouveaux utilisateurs de Mac qu'on va leur exposer. Je suis sûr que Apple va mettre euh, le Mac App Store euh, au centre de toute l'expérience Apple. Vous démarrez votre Mac, puis « Ah, regardez, Mac App Store, puis euh, cette semaine, en spécial, telle application, puis achetez, achetez, puis voilà, découvrir le nouveau logiciel, puis tout ça. » Euh, mais c'est tous les règlements d'Apple. Aujourd'hui, si je fais un logiciel, qui, je le distribue puis je veux faire une mise à jour, hop, la mise à jour est faite et es sur mon site
0: web, ça prend 3 secondes puis c'est à jour. Là, il va falloir encore passer par le App Store, ça va être vraiment fatiguant. Oui. c'est si c'est si encore une semaine ou deux d'attente oh, pour chaque mise à jour, oui. c est, c est ça, on va perdre beaucoup de puis, flexibilité. Vous pensez qu'il y avait beaucoup d'applications sur
1: le iPhone hein? euh, Attendez de voir ce qui va sortir sur le, sur le Mac. <rire>
0: Oui, ben, en plus, on, on verra en fonction des API disponibles sur euh, oh, iOS 10 ouais. Lyon. S'il y a beaucoup d'API qui ressemblent aux API de, de, de iOS, on va avoir certainement beaucoup d'applications qui viennent du monde iOS ah, ouais, qui vont apparaître vrai. sur l'App Store. Donc, tous ces petits jeux, voire les jeux populaires comme Angry Birds et compagnie. Pourquoi ne pas faire une version qui tourne sur le Mac Il hein n'y aura peut-être pas trop de travail pour l'adapter sur le Mac et il y aura le support euh, multitouches, euh, etc., donc, je pense qu'on va voir beaucoup beaucoup d'applications qui vont commencer à faire le voyage vers de l'iPhone vers le Mac. Ça, oui. Je ne serais pas étonné. Oui. Alors, c'est sûr que c'est bon, voilà, beaucoup de tracas pour les développeurs d'applications qui existent déjà. Pour, dire, pour pas que je disparaisse de la carte, là, du, du, de la, la visibilité des utilisateurs, il va falloir que je m'y mette. Parce que moi, je suis prêt à parier que Mac OS X Lyon, quand on l'installera le dock ne sera pas visible. Vous n'aurez que le launchpad qui démarrera automatiquement. Donc, l'écran vide avec les applications qui sont installées par défaut. Et, le et App bien Store. sûr, le App Store bien visible, là, il, sera, il sera là. Et les, les utilisateurs iront sur l'App Store chercher leurs applications. n'iront plus sur Internet chercher euh, le site de, de, de votre application. Oui, et au moins, ils le App Store n'est pas, pas intégré dans iTunes. <rire> ça sera peut-être déjà ça, mais voilà, ils ne s'embêteront plus à payer par PayPal ou... Euh, K Kigaji, comment ça s'appelle Kadji, oui, c'est ça. Ouais. tous ces trucs-là, c'est terminé, à mon avis. Eux aussi, ils vont se faire un peu de soucis. Ils bah, PayPal, de... Là,
1: ils font quand même beaucoup d'autres choses que des applications. Là, fait ouais, que... ils font
0: pas que ça, mais ils vont perdre une tranche de leur business à ce niveau-là. Je pense que. Je ne réfléchis pas, pas paiement, pour des gens
1: comme Kadji, puis des, choses, des, 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 ouais, des ouais. trucs comme ça. Là. Mais. Euh, ce qui, ce, qui me, ce, qui, ce qui me gratte un peu encore, c'est ce que j'ai dit tantôt dans un sens, c'est Steve Jobs a dit « Ah oh non, c'est pas la seule façon de distribuer. » Mais Steve Jobs, il y a quelques années, a dit « Personne ne voudra regarder de la vidéo sur un écran de deux pouces. » Et puis, un an après, ils ont sorti l'iPod Nano avec un écran de deux pouces, puis ça faisait de la vidéo. Tu sais. Alors, oui. euh, il dit ça maintenant, mais... Euh... Je pense qu'il n'y a pas personne qui le croit. Hein. Puis, quand on, on se rappelle quand l'iPhone le, quand le, le est sorti. Et eh, vous pouvez faire des applications pour l'iPhone. Vous pouvez faire des applications web pour l'iPhone. C'est génial. On adore les applications web. Puis tout le monde le regarde. Ouais, ouais. Je le, pense le, que le, le le reality distortion field, hein, la distorsion de réalité de Steve Jobs, <rire> mm -hmm. ça, c'est limite. Là. Puis, euh, mm. Moi, je, personnellement, je ne crois pas que ça va être. Ça, il va toujours avoir euh, le Mac. Puis j'ai l'impression que ça va être comme les, on, va, on va sentir comme des rebelles là, ceux qui, ont, qui installent des logiciels. Tu vas sur Internet pour installer des logiciels. Bon, <rire> c'est comme
0: euh... sous le manteau. Ouais. Ouais, oh, oui, c'est ça. sous le manteau, c'est ça. -ce... Sous le manteau, c'est un peu ça. Donc, oui, c'est USB y a une... Avec un logiciel dessus. Il y a une direction annoncée là pour ceux qui se plaignent que Apple contrôle son environnement, ah, là, c'est... Euh, oui, et,
1: et puis on peut être sûr, puis je m'excuse de, de couper la parole encore, mais ça, ça me sort par les oreilles, ce truc-là. On peut être sûr que les autres compagnies, que ce soit Microsoft, que ce soit euh, Google avec Android, vont dire te... « Regardez, regardez, vous pouvez aller dans le beau jardin Apple, si vous voulez, là, mais si vous voulez aller dans la vraie vie, venez avec nous. Nous, on ne vous demande pas 99 par année pour développer. Nous, on ne vous demande pas euh, tous ces genres de trucs-là. Là. Venez chez nous, c'est beaucoup mieux, c'est ouvert, c'est libre, etc. » Et puis, euh, évidemment, Linux, mais... Euh, le Linux, euh, bon, je pense que je vais me mettre à la programmation Linux pour ça, en savoir plus, pour être prêt quand ouais, ça ouais. va se passer, puis ça me non, fait un peu de Android, la Non, mais c'est Android,
0: surtout Android, et ouais. puis leur système d'exploitation qui va bientôt sortir aussi. Chrome, ouais. Chrome OS, ils euh, vont tirer mais à boulet rouge. Ça a été annoncé, il y a un an et demi, ça <rire> Non, non, c'est pas, si, pas si vieux, ça. Non, ça a été annoncé il y a quelques mois, mais euh, ça, ils vont tirer à boulet rouge en disant, regardez... Euh, avec ce, cette histoire de système ouvert, euh, oui. comparé à un système fermé, oui. etc. Donc, ça ne va pas arranger les choses. Là, c'est sûr qu'ils vont dire, venez chez nous, Android, c'est tout ouvert, c'est tout gratuit, on fait ce qu'on veut. Et ça va intéresser beaucoup de monde, c'est sûr qu'aller chez le côté Apple, il n'y aura pas de souci pour l'utilisateur, mais c'est plus plus de problèmes, plus de travail pour les développeurs.
1: Je me demande si on va avoir du piratage un peu comme on a CDA sur le là, avec toutes les applications jailbreakées. Si vous allez jailbreaker votre Mac pour pouvoir installer des applications pirates, ça, ça va sûrement arriver en quelques secondes. Parce que s'il y a une chose qu'Apple a démontrer, c'est que oui, ils mettent des verrous logiciels, mais ils ne sont pas si difficiles que ça à faire sauter parce que on s'y met un peu, puis ça prend juste quelques personnes le moindrement brillantes, puis voilà, c'est fait. En fait, ça prend juste une personne, puis voilà, c'est fait. C'est ça le oui. défaut de, de toutes ces, ces, ces
0: histoires-là. Je suis d'accord avec toi. donc Pour <rire> conclure un peu, parce qu'on a dépassé pas mal, c'était important. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'annonce euh, intéressante. Hein, <rire> ça arrive des fois qu'il y ait des keynotes de Steve Jobs, on se dit « Ouais, bof, euh, c'est pas vraiment intéressant. » Quoi, 10 Là, minutes sur iPhoto <rire>
1: Ah Là, euh, il y a du
0: contenu et le, le Mac App Store, on va en entendre parler beaucoup, beaucoup, sachant qu'il va euh, être ouvert d'ici 90 jours. Donc, il va arriver bien avant OS e euh, 10 Lyon. Donc, il, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour nous y préparer ouais. et que les applications euh, peuvent être soumises d'ici un mois. Donc, euh, à partir du mois de novembre, les dé développeurs peuvent déjà soumettre leurs applications si elles, donc, elles adhèrent à toutes les restrictions euh, imposées par Apple. Donc, ouais. je pense que vous allez en entendre parler beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Ça va être le, le centre un peu un, des discussions pour beaucoup de développeurs autour de nous.
1: Oui, il, il y a un avantage, c'est que ça va marcher avec macOS 10 Snow Leopard, hein, 10.6. Puis évidemment, ça va marcher avec 10.7. Mais ça fait une raison de moins pour, aller à, pour à, attendre 10.7. Donc, ça va sortir tout de suite. Euh, un des avantages, c'est que ça veut dire que ceux qui se demandaient « Ah, oh, est-ce que je fais une application qui supporte 10.5 et 10.6 ?» Ils peuvent dire « Ah, oh, je vais juste faire 10.6. <rire> » Moi, c'est ça oui, que, que je vais faire à partir de maintenant. Je ne supporterai pas 10.5. Ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas le trouble.
0: Pour toi, tu t as une application Mac OS hein. Est-ce que tu penses éventuellement la, la rendre compatible avec ce programme ben, Je
1: pense que je vais si. télécharger le SDK et je vais m'essayer, oui. Parce que j'ai l'impression que ça, si l'expérience du, du App Store original était la moindre indication… Euh, ceux qui sont là en premier ont une plus grande visibilité. Alors, je vais peut-être m'essayer d'être oui. là en premier. Mais en, on en okay. reparlera. Là, ça, de, en fait, oui. je viens d'avoir un mois de... J'ai fait la même chose avec mon application de, de, de STO mobile. Là. Euh, Apple m'a donné un mois pour faire mon application parce que sinon, je perdais le nom. Euh... euh et puis là, ben, il nous donne un mois pour faire notre application, euh, sinon euh, <rire> on sera pas parmi les premiers à être sur le Mac App Store. Euh, je vais peut-être m'essayer, moi, t'sais. pourquoi pas.
0: Voilà, voilà. Ah, tu as, as un peu plus d'un mois quand même, hein. c'est jusqu'à l'ouverture dans 90 jours. Oui, oui, mais là, la soumission,
1: ouais. c'est dans. ça commence dans un ouais. mois. Là. Fait que, si on veut commencer tu le peux... processus de soumission le plus vite possible. Ouais, ouais. Mais mon application est, à, est au euh, 90% terminée, fait que ça, va, ça va quand même assez bien. Très bien.
0: Ouais. Ok, bah on va on va finir là-dessus. Donc il y a beaucoup de choses à, à, <rire> à discuter. On va à en parler aussi. dans les prochaines. Oui, à digérer aussi. On va en parler dans les prochaines émissions. Donc euh, en attendant, amusez-vous bien avec FaceTime. C'est un peu euh, à moins que vous ayez acheté, un, commandé un MacBook Air. C'est un peu les seules choses à se mettre sous la dent. Ah, quoi, I, I, I ouais, de moi, aussi. je vais sûrement donc, acheter ouais, c'est Donc il y, a, il y a de quoi faire, de quoi s'amuser. Donc beaucoup de choses. Ça bouge beaucoup. Maintenant, c'est un peu sur tous les fronts. Le mac, mac OS est de retour, là on va en entendre parler. Donc, côté iOS, mac OS, euh, je pense qu'on aura, on n'arrivera pas à, à être à court de sujets euh, dans notre émission. <rire> je pense que même une demi-heure, ce sera plus suffisant. On va être obligé de faire soit plus d'émissions, soit les allonger parce qu'il y aura tellement de choses à, à discuter. Et on ne va pas s'en plaindre. Moi, je suis très content à ce sujet-là, qu'on ait beaucoup de choses à discuter au sujet des aussi du développement sur le Mac et sur euh, iOS. Ouais. Voilà, Philippe, euh, si on veut te contacter sur Internet, où va-t-on?
1: Ah, ben, euh, comme d'habitude, le plus simple, ça va être d'aller sur Twitter, mais avec euh, Philippe C, L-I-P-P-E-C. Mais euh, je pense que je vais commencer à mettre, euh, remettre des nouveaux trucs sur mon blog, developer.casgrain.com. Je les mets en anglais parce que bon, l'auditoire du blog est quand même un peu différent et surtout un peu plus global. Et puis, il euh, y a pas mal de monde qui vient me visiter à partir de Google, donc euh, c'est bon d'avoir la, la, la langue de Shakespeare. Mais euh, soyez assurés que si vous m'écrivez en français, ça va me faire plaisir de vous répondre
0: en français. Voilà, mais moi, c'est Philippe guitare tout attaché, G-U-I-T-A-R-D, sur Twitter. Euh, vous pouvez un peu voir ce qui se passe de notre côté sur cocoaminded.com. Euh, on essaye de, de mettre tous les épisodes du podcast sur, euh, sur ce site. Euh, il y a la liste de nos petites applications dont on vous parlait aussi, euh, qu'on qu a fait euh, nous-mêmes et puis euh, nos amis sur la, la région d'Ottawa. Et euh, qu'est-ce que je voulais rajouter Ah oui, une, une dernière chose, euh, ce qui nous ferait plaisir… Euh, C on vous l'a déjà dit mais pensez à, à nous mettre une petite revue sur iTunes si vous aimez le podcast Et ben, on ne vous demande pas de payer ou quoi que ce soit on ne vous embête pas avec des publicités mais ça nous ferait plaisir si vous nous mettiez un petit, euh, une petite revue positive là, qui ferait monter le podcast un peu dans les Mais ça, c'est
1: seulement, seulement si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas le podcast, mettez pas de revue négative.
0: Ne met, voilà, <rire> ne mettez rien, on vous l'a déjà dit. Et puis aussi, n'hésitez pas à en parler à vos amis développeurs. Hein. Plus, plus on a d'auditeurs, plus ça nous fait plaisir aussi. C'est pas qu'on cherche euh, le succès ou… Euh, ou les, les grands nombres d'auditeurs, mais ça, ça fait plaisir que les gens nous écoutent et puis participent aussi. Donc, euh, une dernière chose, si vous avez quelque chose à nous dire, ben, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Donc, euh, critiques, euh, suggestions, idées, euh, nouveaux frameworks, etc. Euh, Écrivez-nous et vous savez qu'en général, on, ben, on vous répond à chaque fois et on en parle en général souvent dans les prochains épisodes. Voilà, ben on finit, ça conclut notre épisode marathon aujourd'hui. Et euh, ben on se parle une prochaine fois. Merci, Philippe. Salut, Philippe. Au revoir.